0: Przez wielu uwielbiana i nazywana królową ludzkich serc. Przez innych postrzegana jako mistrzyni w manipulacji opinii publicznej. Jednak bez wątpienia jej śmierć 31 sierpnia 1997 roku była zaskoczeniem dla wszystkich. Dzisiaj porozmawiamy sobie o księżnej Dianie. Słuchacie Państwo podcastu Po Królewsku. Witam wszystkich w drugim odcinku podcastu po królewsku. Ja nazywam się Anna Orkisz i będę waszą przewodniczką po królewskich tematach i dramatach. Bardzo dziękuję wam, bardzo wam dziękuję za tak serdeczne przyjęcie pierwszego odcinka mojego podcastu. To było niesamowite. Dostałam od was mnóstwo wiadomości na Instagramie, na Facebooku, wsparcia i, i takich, takiej motywacji you go girl, bo to jest naprawdę super co robisz. Bardzo Wam za to dziękuję i to daje mi ogromną moc do nagrywania i pracy nad kolejnymi odcinkami. Jeżeli macie ochotę dalej wspierać mój podcast, to zostawcie mi recenzję w Apple Podcasts, jeżeli słuchacie podcastu na iPhone'ach. Dajcie kilka gwiazdek, zasubskrybujcie. Możecie zasubskrybować również w innych aplikacjach, na przykład w Spotify albo w innych, które są Waszymi ulubionymi do słuchania podcastów. To buduje Rzesze osób, które dowiedzą się o tym podcaście. Podcast po prostu będzie lepiej promowany przez te aplikację i zwiększy się liczba słuchaczy. A zwiększenie liczby słuchaczy to rozwój podcastu. Jeżeli wrzucacie na Instagram, że słuchacie, koniecznie oznaczajcie mój profil po królewsku. To też jest takie wspaniałe, organiczne promowanie mojego podcastu. Ja wszystkiego nie zrobię sama, możecie mi w tym pomóc. Bardzo o to proszę i bardzo dziękuję za wszystkie za wszystkie. Miłe słowa za promocję mojego podcastu wśród waszych znajomych. Znaczy to dla mnie naprawdę bardzo dużo i, i dziękuję. Są takie momenty w życiu narodu, które pamięta każdy. W Polsce takimi momentami była śmierć Jana Pawła II oraz katastrofa smoleńska. Myślę, że każdy, kto był wtedy nastolatkiem lub dorosłym dokładnie pamięta ten dzień, Jak dowiedział się o tych tragicznych wydarzeniach, co wtedy czuł, co oglądał w telewizji, kiedy przerwano transmisję. Po prostu wszyscy jesteśmy w stanie odtworzyć w jakiś sposób ten dzień. W USA takim wydarzeniem jest 11 września. Zamachy terrorystyczne, które wówczas się odbyły. A w Wielkiej Brytanii takim dniem jest dzień, kiedy naród dowiedział się o śmierci księżnej Diany. Opowiem wam dzisiaj jak wyglądały okoliczności śmierci Diany, jak zareagowała na tę wiadomość Wielka Brytania i rodzina królewska, a także będzie bardzo dużo o teoriach spiskowych związanych ze śmiercią Diany, gdyż tych nie brakuje. No i odpowiemy sobie na pytanie, czy Diana została zamordowana. Na początku musimy sobie wyjaśnić kim była Diana, ponieważ na pewno słyszeliście to imię wcześniej, ale może nie do końca wiecie, gdzie ona się plasowała w tej rodzinie królewskiej. Diana, nazywana również Dianą, księżną Dianą, księżniczką Dianą, Lady D. Słyszałam już chyba wszystkie wersje w polskiej publicystyce. Szczególnie to z zangielszczanie imienia Diana jest bardzo popularne. Swoją drogą jest to ciekawe, dlatego, że mówimy królowa Elżbieta, mówimy Książę Karol, księżna Diana lub Diana, a już dzieci Diany są nazywani angielskimi imionami, czyli Mówimy książę William i książę Harry, nie mówimy książę Wilhelm i książę Henryk, ponieważ tak brzmiałyby po polsku ich imiona. Ale to taka ciekawostka do zastanowienia się. Może kiedyś znajdę odpowiedź na to pytanie. Myślę, że jest to po prostu językowa rzecz i już przywykliśmy właśnie do takiego nazywania członków rodziny królewskiej. Ja postaram się mówić Diana, ponieważ myślę, że spolszczenie tego imienia jest jak najbardziej w porządku, ale czasami mogę się, możecie mnie przyłapać. Na pomyleniu się powiedzenia Diana, więc nie krzyczcie za bardzo. No dobra, ale kim była ta Diana? Diana była połączona ze wszystkimi osobami, które właśnie wymieniłam, recytując ich imiona, ponieważ była pierwszą żoną księcia Karola, następcy brytyjskiego tronu, który jest synem Elżbiety II, obecnie panującej królowej, czyli po prostu Diana była synową królowej, a także poprzez małżeństwo, z Karolem stała się matką kolejnego następcy tronu, czyli księcia Williama oraz jego brata księcia Harego. William i Harry są szalenie popularni w popkulturze, w, na portalach plotkarskich, więc na pewno o nich słyszeliście. Są takimi twarzami rodziny królewskiej, i właśnie Diana była ich matką. Diana wyszła za Karola, kiedy miała 19 lat, była młodziutka, była taką osobą w sumie znikąd, mimo tego, że była arystokratką, ale nie była wcześniej szeroko znana opinii publicznej. Karol był znacznie od niej starszy, miał 31 lat, więc był już... dorosłym kawalerem. Na początku lat 80. właśnie wstąpili w związek małżeński, ślub, który wydawał się absolutnie bajkowy. Wróżono, że będzie to początek wielkiej bajki w rodzinie Windsorów. Nikt wówczas nie wiedział, że bajka zakończy się trochę ponad 10 lat później. Najpierw rozwodem pary, a następnie tragiczną śmiercią Diany. Diana zmarła w wieku 36 lat, czyli w kwiecie wieku, można powiedzieć, będąc szalenie popularną osobą w ogóle, Karol i Diana byli, takim, byli taką power couple, jak to się obecnie mówi, lat 80. i lat 90., ale szczególnie w latach 80., oni byli szalenie popularni. Kiedy pojawiali się gdzieś w, podczas jakiejś wizyty zagranicznej albo na jakiejś premierze, otwarciu jakiejś wystawy. Wszyscy robili im zdjęcia, wszyscy chcieli uścisnąć im dłonie, no i szczególnie tutaj swoim urokiem błyszczała Diana, która swoją urodą, swoim stylem, który stał się poniekąd legendarny w późniejszych latach, zwalała z nóg dziennikarzy czytających brukowce, także... Zdecydowanie była jedną z najbardziej fotografowanych i najchętniej fotografowanych kobiet w tamtym czasie. Wtedy jeszcze celebryci nie byli tak popularni, w sensie pojęcie celebryty było, było inne niż teraz, jakby teraz to wygląda zupełnie inaczej, ale oni byli absolutnie, absolutnie, właśnie najbardziej znaną parą na świecie. Diana była też bardzo kontrowersyjną postacią, postacią, która, której wiele osób zarzuca, że wykorzystywała media na własny użytek. Jednocześnie była bardzo rewolucyjna, jeżeli chodzi o rodzinę królewską, zdecydowanie wykraczała poza taką strefę komfortu rodziny królewskiej. Robiła co chciała, robiła jak chciała, podejmowała ryzykowne kroki. To ostatecznie przyczyniło się do wzrostu popularności monarchii, no ale najpierw monarchia musiała wejść w swój Nie będę dzisiaj więcej mówiła już na temat legendy Diany, tego jak jest postrzegana przez ekspertów, co robiła dobrze, co robiła źle. Tym zajmiemy się w jakimś innym odcinku. Na razie myślę, że odpoczniemy sobie od tematu Diany, ale za kilka tygodni, za kilka miesięcy może podejmę ten temat. Diana niewątpliwie jest ikoną i nie tylko była ikoną, kiedy żyła, ale stała się ogromną ikoną popkultury również po śmierci. Ostatnio rozmawiałam ze swoim bardzo dobrym kumplem Markiem, który jest wielkim fanem Diany, wielkim fanem właśnie takich postaci tragicznych w rodzinie królewskiej. Szalenie się tym interesuje i wtedy sobie uświadomiłam, jak duży impact ma Diana, nawet na, na współczesnych młodych dorosłych, na współczesną młodzież. Tak naprawdę my żyjąc w Polsce słyszeliśmy o legendzie Diany, możemy z niej czerpać, więc to znaczy, że ta kobieta zostawiła swój ślad, na świecie, i też ten podcast chciałabym właśnie zadedykować Markowi, który jest ogromnym fanem księżnej Diany, więc serdecznie pozdrawiam. Sierpień 1997 roku Diana spędziła na francuskiej riverze ze swoim ówczesnym adoratorem i przyjacielem Dodi Fayedem. Para poznała się kilka miesięcy wcześniej i postanowiła, że razem spędzi lato. Dodi był synem naj, jednego z najbogatszych ludzi na świecie Mohameda Al-Fayeda. Więc zdecydowanie mógł sobie pozwolić, żeby zapewnić dianie wszelkie luksusy, a także, albo przede wszystkim ochronę. Para spędzała sierpień właśnie na południu Francji, a ostatniego dnia, 30 sierpnia, postanowili wrócić do Paryża, zatrzymać się tam na jedną noc przed powrotem do Londynu. Wieczorem 30 sierpnia para chciała zjeść kolację w restauracji, która nie znajdowała się w ich hotelu. Ale niestety paparazzi było tak dużo, że oni nie byli w stanie wysmyknąć się poza drzwi hotelu i w spokojnej atmosferze zjeść kolację. Także postanowili zostać w hotelu. Zatrzymali się w hotelu ojca Dodiego, Mohameda al który był i nadal jest właścicielem hotelu Ritz w Paryżu bardzo legendarnego hotelu. Tam działa się masa różnych historycznych spotkań. Mieszkały tam również takie postacie, jak na przykład Coco Chanel. Mohamed też jest właścicielem domu towarowego Harrods w Londynie. I para, ponieważ tak wydawało im się też bezpiecznie, właśnie zatrzymała się u Mohameda w Ryżu. Tam postanowiła zjeść kolację. Jednak podczas tej kolacji już coś ich niepokoiło. Uznali, że widocznie niektórzy z tych, którzy są współgośćmi w tej restauracji, chyba jednak są dziennikarzami i pewnie będą chcieli zrobić im zdjęcie, więc wrócili pośpiesznie do pokoju. Jednak mieli ochotę wyjść z hotelu, ponieważ Dodi zaproponował Dianie, że pokaże jej swoje nowe mieszkanie w Paryżu. I postanowili się tam udać. Wyszli tylnym wejściem, ponieważ uznali, że w ten sposób przechytrzą paparazzi, którzy czekali przed frontowym wejściem. Niestety paparazzi byli od nich sprytniejsi i kilka minut Po północy Dodi i Diana byli fotografowani, jak wchodzą do samochodu, właśnie wymykając się tylnym wejściem z Ritza. Widać na tych zdjęciach, można je znaleźć w internecie, jak Diana zakrywa twarz, jak jest speszona, może troszeczkę poirytowana tym, że paparazzi czekają też przy tylnym wejściu, że nie mogą po prostu sobie pozwolić na wymknięcie się anonimowe z hotelu i wycieczkę w późnych godzinach, bo jak mówiłam było po północy do apartamentu do Diego. Niestety były to ostatnie zdjęcia, które zrobiono od Janie przed śmiercią. Para wsiadła do czarnego Mercedesa, którego kierowcą był Henri Paul. Henri Paul pracował w RICU w ochronie. I postanowił, że zawiezie parę tam, gdzie chciałaby się udać. Z nimi jechał również ochroniarz pary, czyli była ich w sumie w samochodzie czwórka. Kierowca bardzo szybko jechał do apartamentu, ponieważ zaraz po tym jak odjechali, na motory wsiedli paparazzi i zaczęli w ogromnym tempie gonić samochód, chcąc się dowiedzieć gdzie jadą i mając nadzieję na kolejne zdjęcia. Tak naprawdę to był swego rodzaju pościg przez centrum Paryża, Henri Paul jechał bardzo szybko i niestety w okolicy wieży Eiffla, w tunelu pod mostem Alma, kierowca stracił panowanie nad samochodem, wjechał z ogromną prędkością. Źródła podają, że ta prędkość to mogło być od 150 do 200 km na godzinę w ścianę i Mercedes był zupełnie skasowany. Dwie osoby zmarły na miejscu. Był to kierowca Henri Paul oraz siedzący z tyłu Dodi Fayette. Paparazzi, którzy zatrzymali się zaraz po wypadku na miejscu zdarzenia, często byli oskarżani o to, że nie udzielili od razu pomocy, tylko robili zdjęcia. Robili zdjęcia wraku samochodu, robili zdjęcia pasażerów. W końcu ktoś wezwał pomoc i pomoc przyjechała. Okazało się właśnie, że te dwie osoby zmarły na miejscu, a dwie pozostałe osoby, czyli ochroniarz i Diana, jeszcze żyją i wdrożono akcję ratunkową. Pierwsze doniesienia, które pojawiły się w brytyjskich mediach z miejsca zdarzenia, mówiły o tym, że Diana miała wypadek samochodowy, jest lekko ranna, ma ranną nogę, ranną rannę ramię i jest troszeczkę poturbowana. Nie mówiono że tak naprawdę jej stan jest dużo poważniejszy. O pierwszej karetka wzięła dianę do szpitala. Podczas wyjmowania Diany z wraku Mercedesa miała ona atak serca. O drugiej w nocy karetka dociera do szpitala, przeprowadzane są zabiegi mające na celu ratowanie życia diany, jednak o czwartej w nocy stwierdza się jej śmierć. Powoli informacje docierają także do mediów, na początku z anonimowych źródeł, a już następnie ze źródeł oficjalnych. W międzyczasie dowiaduje się o tragicznym wypadku rodzina królewska, książę Karol, który dowiaduje się lekko po czwartej właśnie o tym tragicznym wydarzeniu i czeka do rana, aby około siódmej rano powiadomić swoich synów, Harego i Williama, którzy mieli wówczas Odpowiednio 15 lat William i 12 lat Harry o tym tragicznym wydarzeniu i o śmierci ich matki. Karol wraz z dwoma siostrami Diany leci do Paryża w bardzo smutną podróż po to, aby zabrać jej ciało i przywieźć je do Wielkiej Brytanii. Kiedy Brytyjczycy dowiedzieli się o tej nagłej, niewytłumaczalnej śmierci ich ulubionej księżnej, w narodzie wybuchła histeria. Ludzie nie mogli uwierzyć, że ikona, osoba, którą jeszcze kilka dni temu widzieli na zdjęciach, na okładkach brukowców, teraz nie żyje. Kiedy trumna wylądowała w Wielkiej Brytanii, już tuż przy wyjeździe z lotniska zebrały się tłumy Brytyjczyków. Świadkowie, którzy byli na pokładzie książęcego samolotu i którzy w tych rządowych samochodach jechali w tej kolumnie z trumną, mówili, że nigdy nie widzieli tak pełnych ulic. Ulice były pełne ludzi, którzy chcieli oddać hołd Dianie, którzy chcieli ją pożegnać. Nie dało się po prostu przejechać. Jechano bardzo, bardzo wolno, ponieważ każdy chciał być na miejscu i każdy chciał pożegnać swoją ukochaną księżną. To, to się działo właśnie przez ten tydzień od 31 sierpnia, czyli od wypadku Diany po pogrzeb 6 września, jest opisywane jako jeden z najbardziej wstrząsających tygodni we współczesnej historii Wielkiej Brytanii. Fala narodowej żałoby była ogromna. Ludzie wychodzili na ulicę tłumnie, zostawiali kwiaty pod pałacami Buckingham, pod pałacami Kensington, gdzie mieszkała Diana. Po prostu to są morza kwiatów. Jak, jak sobie zobaczycie na YouTubie filmiki z tego czasu, to jest nie do uwierzenia, jak wielkie pałacie kwiatów to były, ile ludzi tam przychodziło, wypisywali kartki własnoręczne właśnie, um, żegnaj Diano, no, kochamy Cię i tak dalej, wywieszali transparenty na tych pałacach, co normalnie jest niemożliwe, ale wtedy wszyscy przymykali na to oko. Jeżeli sobie przypomnicie to co się działo w Polsce w 2005 roku po śmierci papieża Jana Pawła II, te morza zniczy. Ja pamiętam to jak dziś, jak, jak się szło przez miasto, gdziekolwiek był pomnik Jana Pawła, na jakichś placach katedralnych i tak dalej były morza zniczy. Ludzie chodzili raczej przybici. Była to wielka narodowa żałoba e, i te znicze, Te morza, morza, morza zniczy. W Wielkiej Brytanii to były morza kwiatów. Początkowo w narodzie zrodziła się nienawiść do mediów, kiedy dziennikarze pojawiali się na ulicach Wielkiej Brytanii, zostali wręcz opu- opluwani, zostawali wyzywani od morderców, dlatego że sądzono i właśnie zrzucano winę dla paparazzi, którzy w pogoni za zdjęciami, którzy w pogoni za jeszcze jednym ujęciem doprowadzili do tak tragicznego wypadku. Media, które nie mogły sobie pozwolić na takie ich szkalowanie, zdecydowały, że najlepszą obroną jest atak i postanowiły publicznie atakować rodzinę królewską za brak responsywności z ich strony, za brak odpowiedzi, za to, że królowa siedziała w Szkocji w swoim zamku na wakacjach i nie pofatygowała się do Londynu, za to, że flaga nie została opuszczona na pałacu Buckingham dosłownie za wszystko. Po prostu za to, że królowa opuściła w tak ciężkiej chwili dla narodu swoich ludzi. Media bardzo podgrzewały te historie i tak naprawdę rodzina królewska przychodziła wtedy przez jeden z największych kryzysów w w swojej historii współczesnej. Nie wiadomo było tak naprawdę co robić. Wkrótce wyjaśniło się, że to ani nie królowa była bezpośrednią przyczyną katastrofy, ani nie paparazzi tylko pijany kierowca. Kiedy okazało się, że Henri Paul był po prostu niezdolny do prowadzenia samochodu, żadnego pojazdu mechanicznego, ponieważ jego dawka alkoholu we krwi przekraczała trzykrotną normę, to wtedy społeczeństwo dostało wreszcie jakiś namacalny, bardziej realny powód katastrofy. Ale nadal w narodzie ciągle Ciągle było to, że oni by chcieli zobaczyć swoją królową. Naród chciał powrotu swojego suwerena, takiego utulenia przez królową, takiego bycia królowej z narodem, kiedy oni przechodzą przez tak ciężką traumę. Królowa wróciła dopiero do pałacu Buckingham, do Londynu w dzień przed pogrzebem, czyli 5 września i zrobiła coś, magicznego, można by powiedzieć. Zrobiła bardzo proste rzeczy, które jednak miały ogromny wydźwięk i i sprawiły, że ludzie na powrót ją pokochali. A mianowicie królowa wygłosiła w telewizji dwuminutowe orędzie, w którym wystąpiła nie jako królowa, tylko jako babcia. Mówiła, że ostatnie dni spędziła z harem i z Williamem, próbując pomóc im w pogodzeniu się ze śmiercią matki, że chciała być dla swoich wnuków, że podziwiała Dianę za wiele z jej cech, charakteru i że nigdy jej nie zapomni. I to był początek końca nienawiści do monarchii właśnie w tych dniach. Tak prosty zabieg, ale jakże skuteczny. Naród poczuł, że królowa jest z powrotem, że że królowa wróciła, że po prostu daje im jakiś komfort. Następnie wyszła przed pałac Buckingham spotkać się ze swoimi Ludźmi, tam ludzie wręczali kwiaty. Jest jedna szczególnie, szczególnie taka historia, którą, którą się podaje, którą podają eksperci, która jest znakiem właśnie tego przełamania, tego impasu i tego kryzysu w monarchii. Kiedy jedna z osób, które spotkały się wówczas z królową, a to po prostu oni stali przy barierce z kwiatami, wręczyła królowe kwiaty, a królowa zapytała, czy położyć je? dla Ciebie, za Ciebie dla Diany tutaj pod pałacem. A a ta osoba powiedziała, nie, nie, to dla Ciebie. I to był taki znak, że naród na powrót zaakceptował na powrót zaakceptował królową. Jest również historia z flagami. Historia z flagami z jednej strony pokazuje, jak silny może być nacisk mediów, z drugiej strony, jak monarchia brytyjska sprytnie postanowiła to rozegrać, a z trzeciej jaką siłę rewolucyjną miała postać Diany nawet po śmierci na rodzinę królewską. Media oczekiwały, że królowa na znak żałoby obniży do połowy masztu flagę na pałacu Buckingham. Problem był taki. Królowa była w Szkocji, a flaga powiewała nad pałacem Buckingham tylko jeżeli królowa znajdowała się w pałacu Buckingham. Dodatkowo nie było takiej części protokołu, która pozwalałaby obniżyć tę flagę do połowy maszczu dla osoby, która formalnie nie była już częścią rodziny królewskiej. Dlatego, że przypominam, że w latach 90. nastąpił rozwód Karola z Dianą i Diana oficjalnie nie była częścią rodziny królewskiej. Po prostu rozwiodła się z monarchią, tak kolokwalnie mówiąc. Naciski jednak były ogromne, dlatego, że naród chciał zobaczyć Tą sympatię królowej dla Diany i ten szacunek właśnie poprzez obniżanie tej flagi. Sprawę rozwiązano w rewolucyjny sposób i to stosuje się po dziś dzień. Wcześniej flaga nad pałacem Buckingham powiewała jedynie kiedy suweren znajdował się wewnątrz i była to flaga tak tzw. royal standard, czyli była to flaga królewska. Flaga, która różni się od flagi Wielkiej Brytanii. Obecnie, kiedy nie ma królowej w pałacu Buckingham, jest tam powieszona flaga właśnie brytyjska, tak zwany Union Jack, flaga Zjednoczonego Królestwa. I co zrobiono, kiedy Diana, po śmierci Diany, kiedy media domagały się wywieszenia flagi? Wywieszono właśnie flagę brytyjską po raz pierwszy i opuszczono ją do połowy masztu na znak narodu w żałobie. To stosuje się po dziś dzień, między innymi kiedy zmarła Margaret Thatcher kilka lat temu. Również ten zabieg został powtórzony, flaga brytyjska opuszczona do połowy masztu. Pogrzeb był realizowany na podstawie scenariusza, który opracowano wcześniej dla królowej matki, czyli matki Elżbiety II, która w 1997 roku już dobiegała setki. Opracowano ze scenariusz 22 lata wcześniej i co roku lub kilka razy w roku go ćwiczono. Niestety rodzina królewska musi być przygotowana zawsze na najgorsze i mają scenariusze pogrzebów przygotowane na podorędziu, a także wyćwiczone. Kondukt żałobny wyszedł z pałacu Kensington, następnie szedł wzdłuż Hyde Parku, Constitution Hill pod pałac Buckingham, a następnie The Mall w stronę Westminster Abbey, czyli opastwa westminsterskiego, które znajduje się zaraz koło parlamentu. Jeżeli słuchaliście poprzedniego odcinka o pałacu Buckingham, to mniej więcej wiecie, jak te ulice przebiegają. Pod pałacem Buckingham kondukt żałobny spotkał całą rodzinę królewską ustawioną przed pałacem. Nie widziano tak ustawionej wcześniej całej rodziny królewskiej. Było to naprawdę historyczne wydarzenie i kiedy trumna z Dianą przejeżdżała koło królowej, ona skinęła głową na znak Szacunku. Kilkadziesiąt metrów dalej do konduktu pogrzebowego dołączyli mężczyźni, którzy byli niezwykle ważni w życiu Diany. Był to jej były mąż, Karol, jej synowie, William i Harry, jej brat, Charles Spencer, oraz jej teść, książę Filip, czyli mąż Elżbiety II. Panowie szli w kondukcie pogrzebowym za trumną do samego opastwa westminsterskiego i... Jest to jedno z takich najbardziej znanych zdjęć z pogrzebu Diany, też najbardziej chyba chwytającego za serce, ponieważ chłopcy, którzy mieli wówczas 15 i 12 lat, nie dość, że stracili matkę, to jeszcze na oczach miliardów osób szli przez pół miasta za trumną swojej matki. Musieli być twardzi, musieli dać radę i w wywiadach których udzielał potem Harry, właśnie wspomina to jako niezwykłe, traumatyczne przeżycie. Zresztą myślę, że nikt mu się nie dziwi. Chwytający za serce był też list, była koperta, która znajdowała się na trumnie Diany, na której takim dosyć niepewnym pismem było napisane Mami, czyli Mamusia. Tę kopertę postawił tam książę Harry i ta koperta przez cały czas pogrzebu była widoczna, I myślę, że łamała serca wielu Brytyjczyków. Ceremonia pogrzebowa odbyła się w Westminster Abbey w opactwie westminsterskim. I gośćmi na tej ceremonii były osobistości lat 90 Politycy, oczywiście brytyjscy, był m.in. premier Tony Blair, który czytał czytanie podczas tej uroczystości. Ale także było wiele przyjaciół Diany. Ponieważ Diana miała całe grono przyjaciół wpływowych ludzi, którzy byli związani z kulturą, ze sztuką, muzyków związanych z modą. Po prostu ona przyjaźniła się z wielkimi tego świata. Jednym z gości był Elton John, który podczas ceremonii zagrał i zaśpiewał zmienioną wersję. Swojej jednej ze swoich piosenek, e, którą opracował ze swoim tekścistą, tak się chyba mówi, autorem tekstów i swoim przyjacielem. Zaśpiewał ją e, i zagrał podczas pogrzebu i, i był to bardzo wzruszający moment. Wiele, wiele osób właśnie ten moment uważa za taki jeden z dwóch najbardziej chwytających za serce momentów e, tej ceremonii. Drugim chwytającym ze serce momentem była przemowa Charlesa Spencera, czyli brata On w swojej przemowie, która była bardzo prawdziwa, bardzo prosta i bardzo z serca, wypowiedział ikoniczne słowa, które według wielu ekspertów idealnie podsumowują ostatnie lata życia Diany. Powiedział, że Diana dostała imię na cześć greckiej bogini łowów, a paradoksalnie ona była osobą, na którą urządzano przez ostatnie lata największe polowania największe polowania mediów, paparazzi, która była przez te media nękana. Po zakończeniu tej mowy wiele świadków wspomina, że zaczęli służyć jakiś szum, nie wiedzieli za bardzo co to jest, czy to jest szum jesiennych liści, czy to jest szum wiatru i okazało się, jak ten szum dochodził coraz bliżej i bliżej opactwa, że jest to szum oklasków. Ludzie w całym Londynie, a było ich ogrom, którzy byli zebrani wzdłuż Trasy konduktu pogrzebowego, w parkach, na placach, wszędzie były ogromne telebimy, po prostu po tym przemówieniu zaczęli klaskać i tak klaskali i klaskali i klaskali, aż ten szum oklasków wdarł się do opactwa Westminsterskiego i tam też wszyscy klaskali. Wszyscy bili brawo, nie przemowie brata Diany, chociaż ona na pewno była chwytająca za serce, ale Dianie po prostu w hołdzie dla tej niezwykłej kobiety. Diana nie została pochowana w Westminster Abbey, ale w rodzinnej posiadłości Spencerów w Altrop. Zdecydowano się na to, ponieważ jest to bardzo prywatne miejsce. Stworzono jej grobowiec na małej wyspie, na środku jeziora właśnie w posiadłości Spencerów. Po to, żeby mieć prawo do tego prywatnego pochówku, na którym była tylko najbliższa rodzina, ale też po to, żeby, no co jak co, nie zjeżdżały się hordy turystów do tego miejsca. Po prostu chcieli mieć kawałek Diany dla siebie. Diana jest upamiętniona w kilku miejscach w Londynie. Jeżeli będziecie, to możecie właśnie je tam odwiedzić. Najbardziej znanym upamiętnieniem Diany jest tak zwany Diana Memorial, który powstał w 2004 roku. Znajduje się on w parku Kensington, nieopodal pałacu Kensington. Jest to taka dosyć śmieszna fontanna płaska, która wije się wśród traw. Zamysł tego był taki, żeby to nie był jakiś pomnik, żeby to nie było nic ekskluzywnego, tylko żeby to było inkluzywne miejsce dla rodzin z dziećmi, żeby każdy mógł tam przyjść, każdy mógł miło spędzić czas i dobrze się bawić i pomyśleć ciepło właśnie o Dianie. W ogrodach pałacu Kensington w 2021 roku ma stanąć także pomnik księżnej Diany. Bardzo długo wybierano rzeźbiarza, ale w końcu zdecydowano się na jednego brytyjskiego artystę, który jest autorem między innymi rewersów do brytyjskich monet. Tam jest taka jakby płaskorzeźba królowej Elżbiety II i właśnie on będzie wykonywał rzeźbę Diany. Stanie ona latem 2021 roku w ogrodach pałacu Kensington dla upamiętnienia 60. urodzin księżnej Diany. Nie tylko rodzina królewska zdecydowała się na upamiętnienie Diany, zdecydował się na upamiętnienie jej również Mohamed Al-Fayed, jak wspominałam był to jest to ojciec Do Diego Fajeda, który wraz z Dianą zginął w wypadku, a także właściciel Harrodsa, jednego z największych domów towarowych w Londynie. I właśnie jeżeli będziecie w Londynie, to też polecam wybrać się do Harrodsa, nawet jeżeli nie jesteście jakimiś zakupowymi freakami, jak to się mówi. Harrods nie leży daleko od pałacu Kensington, to jest... jak na Londyn naprawdę niewielka odległość. W harocie są dwa miejsca, gdzie Diana i Dodi są upamiętnieni, oni są upamiętnieni tam razem. Ja mówię, że jednym miejscem jest taki trochę ołtarzyk. Jest to taka rzeźba, takie no, osobliwe miejsce. Są tam też na przykład, jest tam kieliszek, z którego Diana piła ostatniej nocy przy tej kolacji, więc może jest to trochę dziwne, ale jest tam takie miejsce, a w innej części mm, sklepu znajduje się pomnik właśnie Diany. I do Diego. No dobra, ale co tak naprawdę wydarzyło się wtedy w nocy 31 sierpnia 1997 roku? Przeprowadziłam Was przez dramatyczne, refleksyjne momenty pogrzebu, a teraz e, powiem Wam, co działo się przez kolejne 20 lat. Dlatego, że przez kolejne 20 lat tworzyły się po prostu niestworzone nie z tej ziemi teorie spiskowe, e, ponieważ. Ta śmierć po prostu była zaskakująca dla wszystkich, więc każdy chciał ją rozwiązać w jakiś sposób. Z jednej strony była taka droga administracyjna, francuska policja, brytyjska policja, sąd, a z drugiej strony wiele osób próbowało tę sprawę rozwikłać po swojemu. Najpierw opowiem o oficjalnych ustaleniach sądu i o tym, co on następnie zawyrokował. Ustalono, że Henri Paul, kierowca, pracował w ochronie w Ritsu ale był tego samego dnia, tego samego wieczoru widziany w barze. I zapytany, co pije, powiedział, że pije sok ananasowy. A sok ananasowy wygląda bardzo podobnie do francuskiego drinku pastis. Dodatkowo odkryto, że stężenie alkoholu we krwi właśnie pola przekraczało dozwolone normy ponad trzykrotnie. Mieszanka alkoholu, którą wypił, z tabletkami antydepresyjnymi, które przyjmował, spowodowała utrudnienia w opanowaniu sytuacji. Tak naprawdę on w ogóle nie powinien wsiadać za kółko, ponieważ nie był zdolny prowadzić takiej maszyny w sposób bezpieczny. Zaskakującą rewelacją było to, że żadna z czterech osób znajdujących się w samochodzie nie miała zapiętych pasów. Początkowo myślano, że ochroniarz, który jechał po prawej stronie z przodu, Miał zapięte pasy, ponieważ jako jedyny przeżył tragedię. Właśnie, to też jest ciekawe. Właśnie ta druga osoba, która została zraniona, oprócz księżnej Diany, to był ochroniarz. I ochroniarz przeżył tragedię, był ogromnie poturbowany, ale y, udało mu się to. Nawet wydał taką książkę Ostatni, który przeżył, ale on nie wniósł jakiejś rewelacji do tego śledztwa. No i trzecia... Sprawa, która otworzyła morze, może teorii spiskowych, która kryje się pod dwoma słowami, a właściwie trzema, biały Fiat Uno. Słuchajcie, na tym Mercedesie, który był czarny, który został zupełnie zniszczony w wypadku, był ślad lakieru. Kiedy zbadano, okazało się, że ten lakier pasuje tylko do jednego modelu samochodu i był nim biały Fiat Uno. Problem polegał na tym, że Fiat Uno, słuchajcie, to był najczęściej występujący samochód we Francji w tamtym czasie. Było go po prostu setki tysięcy na drogach. Biały Fiat Uno. Wygooglujcie sobie. Wytypowano dwóch kierowców i dwa samochody, ale nie stwierdzono, żeby którykolwiek z nich mógł być na miejscu zdarzenia, więc uznano, że Fiat Uno jest nieistotny w sprawie, I w 2008 roku zakończyło się postępowanie i zawyrokowano, że powodem katastrofy był pijany kierowca. Jednak, co budzi podejrzenia, i tutaj zaczyna się się ocean teorii spiskowych, sędzia powiedział do ławników, nawet nie myślcie o morderstwie, to na pewno był wypadek, więc zawyrokujcie mądrze. I to zdanie już budzi wątpliwości. A w połączeniu z tym Fiatem Uno... W połączeniu z tym mocno naalkoholizowanym kierowcą i jeszcze z brakiem pasów, a świadkowie mówią, że księżna zawsze zapinała pasy, no coś tu mogło śmierdzieć. Pierwszą grupą teorii spiskowych jest grupa związana z białym Fiatem Uno. I te teorie napędzał z całej siły Mohamed Al-Fayed, Który jako ojciec zmarłego Dodiego musiał się dowiedzieć jak sprawa się skończyła i on nie ustępował w w poszukiwaniu odpowiedzi, ponieważ nie był w stanie uwierzyć, że to jest tylko kwestia pijanego kierowcy i jeszcze kierowcy, który pracował w jego hotelu. W 1998 roku chyba jedyne zrobiła francuska policja i prywatni detektywi Alfa Alfajeda to było szukanie białych fiatów UNO. Musieli przeczesać jakąś niewiarygodnie wielką bazę danych i mówię, tych samochodów było odpierona. Wytypowano ostatecznie dwie, dwa samochody. Jednego z tych samochodów kierowcą miał być James Anderson, dziennikarz. Jednak kiedy policja do niego przyszła, on wszystkiemu zaprzeczył, powiedział, że, że on nie był tym białym Uno, które miało jakieś tam zainteresowanie wypadkiem i ogólnie no to to nie. Sprawa zaczyna gęstnieć, ponieważ w 2000 roku Anderson popełnił samobójstwo. Został znaleziony we wraku spłoniętego samochodu. Jednak jego ciało nie było dobrze zachowane i bardzo długo zajęło policji stwierdzenie, kim tak naprawdę jest denat. Zawyrokowano, że jest to ten dziennikarz. W jego głowie, co było podejrzane, były dwa pociski. A specjaliści od samobójstw mówią, że raczej ciężko, żeby samobójca umieścił w swojej głowie dwa pociski. Dodatkowo drzwi samochodu były zamknięte, co budzi kolejne podejrzenia, ponieważ samobójcy zwykle nie zamykają drzwi od samochodu. Miało być to, według Mohameda al Fajeda, zabójstwo ukartowane prawdopodobnie przez MI6, czyli Brytyjskie Służby Specjalne, oraz samego księcia Filipa Małżonka Elżbiety II jako przedstawiciela rodziny królewskiej, ponieważ Anderson miał wpaść na trop właśnie tego, że rodzina królewska i MI6, czyli Brytyjskie Służby Specjalne, zabiły Dianę. I ponieważ chciał jakby wyjść z tą wiadomością do opinii publicznej, no to sam został zamordowany. Niedawno słuchałam bardzo ciekawego podcastu Diana Case Solft, którego autorami jest m.in. australijski detektyw, który wtedy w 1997 roku pojechał do Paryża na miejsce wypadku, aby samemu sprawdzić, co się stało, a ponad 20 lat później postanowił zrobić to kolejny raz, ponieważ może doszedłby do, do jakichś nowych wniosków, chciał sprawdzić, pracę policji i liczył na to, że po tych 20 latach znajdzie jakieś nowe dowody. I większość teorii, które tutaj będę przedstawiać, właśnie pochodzą z tego podcastu. Jeżeli macie ochotę, to posłuchajcie sobie go, to jest kilka godzin, naprawdę świetnie przygotowanego podcastu, jednak jest on po angielsku. Mówią dosyć niewyraźnie, więc jest to ciężkie do słuchania słuchowisko, ale jeżeli macie ochotę dowiedzieć się czegoś więcej na temat każdej z tych teorii i w ogóle takiego szerszego planu okoliczności tragicznej śmierci Diany, to serdecznie polecam. No i autorzy tego podcastu właśnie szukając nowych dowodów znaleźli kobietę, która była naocznym świadkiem wypadku księżnej Diany czarnego Mercedesa. I ona opisała Fiata Uno, którego tam widziała. Mówiła, że ma zadrapania, opisała sylwetkę kierowcy, opisała nawet jego psy. I rysopis, który podała, zgadza się z drugim Fiatem Uno, który wytypowali śledczy, którego właścicielem i kierowcą był Francuz wietnamskiego pochodzenia. Jednak on nie był już biały, tylko był czerwony, ponieważ kilka dni po wypadku został przemalowany tajemniczo z białego na czerwony. Nie wiadomo dlaczego. Jednak kiedy policja pojawiła się właśnie u właściciela tego już teraz czerwonego UNO, on powiedział, że on to kilka dni przed wypadkiem, a nie kilka dni po wypadku pomalował, więc oni generalnie nie przeprowadzali analizy, uwierzyli mu na słowo i tyle. Ale okazało się że teraz już po wielu, wielu latach właśnie autorzy tego podcastu doszli do tego, że rysopis, który podała ta kobieta ze wszystkimi zadrapaniami i tak dalej, i tak dalej, idealnie pasował do tego UNO, tylko ono było wcześniej białe, a teraz jest czerwone. Śledczy nie przeprowadzili wcześniej żadnej analizy, ponieważ jakby uwierzyli chłopowi na słowo, a... Okazało się, że to właśnie było to UNO, które było na miejscu wypadku. Rysopis kierowcy też się zgadzał, rysopis psów się nawet zgadzał, no chyba psów by nie podmienił. Autorzy podcastu stwierdzili, że to na pewno był ten Fiat, który był na miejscu wypadku. Jednak dlaczego w ogóle ktoś miałby chęć zabić Dianę? Przecież była ikoną, była kochana przez ludzi na całym świecie. Diana miała wielu wrogów. Jej rewolucyjność nie była na rękę wielu środowiskom. Jednym z tych środowisk była rodzina królewska. Koronną teorią spiskową jest to, że Diana została zabita na zlecenie rodziny królewskiej. Była czarną owcą, była nieprzewidywalna, sprawiała problemy rodzinie królewskiej, rozwiodła się z następcą tronu. No wiecie, no generalnie nie było sympatycznie. Główną osią teorii spiskowych jest to, że właśnie zabójstwem Diany miała się zająć rodzina królewska z księciem Filipem na czele i ze służbami specjalnymi. Ale dlaczego? Dlatego, że rodzina królewska była przerażona wizją tego, że Diana może potencjalnie, wyjść za muzułmanina. Dodi Fayet był muzułmaninem egipskiego pochodzenia. I o ile Mohameda bardzo cieszyła perspektywa połączenia rodzin i bycia częścią w jakimś tam sposób rodziny królewskiej, no to rodzinę królewską zupełnie przerażało to, że w przyszłości, czy miało przerażać to, bo to jest oczywiście teoria spiskowa, domniemujemy, miało przerażać to, że ojczymem przyszłego króla będzie muzułmanin. Na pewno tego chciał Mohamed. On robił wszystko, aby te rodziny się połączyły. Mówił nawet, że Diana w momencie wypadku była właśnie z Mohamedem w ciąży, planowali ślub i szczęśliwą rodzinę. A rodzinę królewską z drugiej strony miała absolutnie przerażać perspektywa ciąży, kiedy dowiedzieli się o tym, szybko uknuli zabójstwo i postanowili zabić Dianę jeszcze przed przyjazdem do Wielkiej Brytanii podczas jej wakacji właśnie w Paryżu sprawia dodaje pikanterii to, że były kamerdyner Diany, Paul Barrell, mówił, że dostał kiedyś list od Diany, w którym pisała, że ona na pewno zginie w wypadku samochodowym zaaranżowanym przez rodzinę królewską i przez samego księcia Karola tylko po to, żeby Karol mógł w przyszłości poślubić miłość swojego życia Camille. Jednak Diana nie miała tylko wrogów w rodzinie królewskiej, ale miała także wrogów w polityce i w biznesie i było to związane z jej kampanią przeciwko minom w Afryce. Przemysł zbrojeniowy jest wielkim i potężnym wpływowym biznesem i potencjalnie to właśnie oni mogli zlecić zabójstwo Diany, aby już nie angażowała się w akcje, żeby uciszyć jej akcje antyzbrojeniowe. Kolejne wątki w teoriach spiskowych to wątki medyczne, ponieważ czas pomiędzy wypadkiem, który odbył się około 20-30 minut po północy, a momentem kiedy Dianę przywieziono do szpitala o drugiej w nocy był niepokojąco długi. No to było... To było około półtorej godziny. W normalnym, wydawałoby się nam, sytuacji no to to jest kilka minut, a nie półtorej godziny. Wynika to poniekąd z procedur, które są we Francji, ponieważ tam ratuje się pacjenta na ile się da na miejscu zdarzenia, a następnie przewozi się do szpitala, a nie tak jak w większości krajów, że przewozi się do szpitala i ratuje się w szpitalu. Jednak Diany nie przewieziono do szpitala dla VIP-ów, tylko do zwykłego I sprawa nabiera rumieńców w momencie, kiedy wiemy, że Diana dostała ataku serca, kiedy wyjmowali ją z wraku Mercedesa, a kiedy przyjechali do szpitala właśnie tego tam rejonowego, okazało się, że nie ma żadnego kardiochirurga w szpitalu, nie wezwano go wcześniej. Kardiochirurg dopiero musiał przyjechać ze swojego domu, więc tracono kolejne cenne minuty. W końcu kardiochirurg przyjechał, jednak nie udało się już uratować Dianę, no i Diana zmarła. Doktor, który wypisywał akt zgonu Diany, wpisał w powodzie śmierci suspicious death, czyli niewyjaśniona, tajemnicza przyczyna śmierci. Ale ten zapis został zmieniony pod wpływem urzędników z brytyjskiej ambasady w Paryżu. Budzi to wiele wątpliwości, wiele kontrowersji, może naprawdę jej śmierć była tajemnicza. Tak naprawdę wytłumaczenie jest troszeczkę inne. Jest takie prawo, że z Francji nie da się wywieźć zwłok, jeżeli w akcie zgonu widnieje, że jest to tajemnicza śmierć. Więc doktor musiał wpisać jakąś inną przyczynę śmierci, aby ciało można było wywieźć jeszcze te- tego samego dnia z Francji do Wielkiej Brytanii. Nie wiadomo jednak, dlaczego ciało Diane zostało zabalsamowane. A zostało zabalsamowane. I we Francji są takie procedury... To we Francji to w ogóle nie jest standardowa procedura, żeby kogoś balsamować. Jeżeli szpital chce kogoś zabalsamować, to musi mieć wyraźne pozwolenie ze strony rodziny albo burmistrza miasta, w którym ciało się znajduje. Tutaj nie było ani pozwolenia rodziny, ani pozwolenia burmistrza, a było to zrobione na polecenie właśnie urzędników z ambasady brytyjskiej. Tych samych, którzy pewnie złościli się o akt śmierci. Teoria jest taka, że zlecono balsamowanie, żeby ukryć ciążę Diany z Dodim. Biorąc to wszystko pod uwagę, Wszystkie te teorie, Mohamed al fayed czyli ojciec do Diego, założył własną sprawę sądową w celu wyjaśnienia ym, sytuacji i poniekąd oskarżał rodzinę królewską właśnie o ukartowanie tego zabójstwa jego, jego syna oraz Diany. Zarówno Filip, książę Filip, jak i książę Karol zostali wyzwani do sądu, nie stawili się tam. Dodatkowo raporty medyczne Diany też były ukrywane i nie mogły wejść w skład materiałów dowodowych do tego postępowania. Po prostu utrudniano Mohamedowi cały proces sądowy. Autorzy podcastu Diana Case Solved, analizując cały przebieg wypadku, a także trochę przymykając oko na wszystkie te teorie spiskowe, o których przed chwilą powiedziałam, raczej próbując je w zgrabny sposób wyjaśnić, zawyrokowali, że według nich powodem śmierci Diany Był nieszczęśliwy wypadek samochodowy spowodowany przez pijanego kierowcę. Według nich jednak duży udział w wypadku miał biały Fiat Uno, który był kierowany przez Francuza wietnamskiego pochodzenia, który według nich był wówczas na miejscu wypadku i w jakiś sposób spowodował ten wypadek lub w nim współuczestniczył. Jednak jak to się stało, nie ma na to żadnych dowodów, ponieważ... W tunelu po prostu nie było żadnych kamer, a sam kierowca Fiata Uno się do tego nie przyznał. Jednym słowem, według nich oraz według sądu w Wielkiej Brytanii, który w 2008 roku wydał wyrok, Diana nie została zamordowana, a jedynie była ofiarą nieszczęśliwego wypadku drogowego. To, co działo się przez kolejne 20 lat po tym tragicznym wypadku księżnej Diany, można porównać jedynie do tego, co działo się po zabójstwie prezydenta Kennedy'ego w Stanach Zjednoczonych, które było tak samo nagłe, tak samo szokujące i wiele osób odebrało to bardzo emocjonalnie. Nie dziwi więc taka liczba teorii spiskowych, ponieważ po prostu opinii publicznej i wielu ludziom było bardzo ciężko, pogodzić się z tym, że taka osoba jak Diana zginęła w zwykłym wypadku samochodowym. Jednak Diana to fenomen popkulturowy, osoba, która zrewolucjonizowała i zmieniła raz na zawsze rodzinę królewską. To, jak wygląda w tym momencie monarchia brytyjska i to, co robią jej synowie, jak działają, jak zwracają uwagę na najsłabszych i na najuboższych, to jest jej zasługa. Ona zaszczepiła w nich ten duch, taki społecznikowski i duch pomagania najsłabszym. Harry i William razem założyli inicjatywę, która nazywa się Heads Together, która ma pomóc zdjąć stygmę ze zdrowia psychicznego. I myślę, że paradoksalnie najlepsze, co wyszło z tej tragedii, to to, że e, Harry i William, osoby, które są równie popularne na świecie jak ich matka, otwarcie mówią o zdrowiu psychicznym, o potrzebie pomocy innym w zachowaniu ich zdrowia psychicznego, ale przede wszystkim o troszczeniu się o własne zdrowie psychiczne. O Opowiadają o swoich tragediach, o swoich traumach, o tym co działo się z nimi po tym jak umarła ich matka i jak bardzo potrzebowali wtedy pomocy i teraz nie wstydzą się o tym mówić. Bardzo dziękuję Wam za przysłuchanie do końca dzisiejszego odcinka. Dzisiaj było dużo bardziej refleksyjnie, dużo bardziej spokojnie niż ostatnio. A z takimi tematami luźniejszymi wrócę już w kolejnych odcinkach. Dzisiaj dajmy sobie te chwile zadumę. Jeszcze raz bardzo dziękuję Wam za słuchanie i zapraszam na kolejne odcinki podcastu po królewsku. Ja nazywam się Anna Orkisz i byłam Waszym przewodnikiem po królewskich tematach i dramatach. Dziękuję.